0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die Hüfte schmerzt, das Gehen fällt schwer, die Lebensqualität sinkt spürbar, mit zunehmendem Alter verschleißt, verschleißt oft das Hüftgelenk, dann spricht man von einer Cox-Arthrose. Da die Lebenserwartung durchschnittlich von Menschen steigt, sind immer mehr von einer solchen Cox-Arthrose betroffen. Der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks, der zählt inzwischen zu den häufigsten endoprothetischen Eingriffen in Deutschland. Allein im Jahr 2018 sind knapp 240.000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt worden. Für den Einzelnen entscheidend ist aber, soll ich abwarten oder doch schon operieren lassen? Und wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Viele sind da unsicher. Bei der Orientierung helfen soll eine aktuelle S drei Leitlinie. Leitlinienkoordinator ist Professor Klaus-Peter Günther. Er ist geschäftsführender Direktor am Universitätszentrum für Orthopädie, Unfall und Plastische Chirurgie am Universitätsklinikum in Dresden. Schönen guten Morgen, Herr Professor Günther.
1: Guten Tag, Herr Winkelheide.
0: Ab wann würden Sie denn eine Hüftprothese empfehlen? Gibt es da so ein einfaches Rezept?
1: <lacht> es ist relativ einfach, musste aber in dieser Leitlinie nochmals zusammengefasst werden. Im Wesentlichen sollten drei Faktoren vorliegen. Der erste Faktor ist, dass Patienten tatsächlich unter Hüftbeschwerden leiden und Sie hatten wunderbar in Ihrer Anmoderation darauf hingewiesen, auch die Lebensqualität beeinträchtigt ist durch Schmerzen, schlechte Funktion oder schlechte Aktivitäten des täglichen Lebens.
0: Also wenn die das Beweglichkeit heißt, nachlässt. Exakt. Beispiel.
1: Beweglichkeit mhm. ist schlecht. Man kann sich die Zehennägel nicht mehr richtig schneiden. Man kann, hat Schwierigkeiten beim Anziehen, der Kleidung. Und dadurch verursacht den Leidensdruck und auch eine schlechte Lebensqualität. Also, das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, der dazugehört, Röntgenaufnahmen sollten nachweisen, dass eine Hüftabnutzung, also eine Arthrose oder ein Einbrechen des Hüftkopfes auch die Ursache dieser Probleme ist. Und der dritte Faktor, der sichergestellt sein sollte, ist, dass konservative Behandlungsmaßnahmen immer als Alternative zu einer Operation vorher abgeprüft werden sollten. Also zum Beispiel Medikamente, Schmerzmedikamente, entzündungshemmende Medikamente und nicht-medikamentöse Maßnahmen, wie beispielsweise Information über die Erkrankung, was ganz wichtig ist, oder Bewegungsbehandlung. Diese drei Faktoren, Lebensqualität, Einschränkung, Rentenaufnahme schlecht und äh, abge durchgeführte konservative Behandlungsmaßnahmen sollten die Voraussetzung sein, bevor man an ein Kunstgelenk denkt.
0: Gibt es noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Also es gibt ja Menschen, die sind eher dünn und andere sind eher dick. Manche rauchen, andere rauchen nicht. Es gibt vielleicht Vorerkrankungen. Spielt das auch eine Rolle?
1: Das ist tatsächlich der Fall. Wir wissen, dass es einige Risikofaktoren gibt, die das im Allgemeinen gute Ergebnis eines künstlichen Hüftgelenkes gefährden können. Dazu gehört tatsächlich das von Ihnen angesprochene Körpergewicht. Wir raten Patienten immer dazu, bei Übergewicht das Gewicht zu reduzieren. Zum einen kann man dabei in seltenen Fällen auch eine Endoprothese mal vermeiden. Aber auch wenn man operieren muss, sind die Risiken bei ähm, reduziertem Übergewicht oder Normalgewicht deutlich geringer als bei ähm, erhöhtem Körpergewicht. Das Rauchen ist ein wichtiger Faktor, haben Sie auch angesprochen. Das kann die Gefahr der Entzündung von Prothesen unterstützen. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass die Patienten nach Möglichkeit mit dem Rauchen aufhören. Da gibt es unter Umständen auch Unterstützungshilfen, wenn das schwierig ist. Aber man kann damit deutlich das Risiko eines Kunstgelenkes reduzieren. Und dann gibt es noch eine Reihe von Vorerkrankungen, die das Risiko erhöhen können. Beispielsweise geschwächte Abwehrlage äh, Diabetes mellitus ist ein Stichwort, der muss bestmöglich eingestellt sein, um die Risiken einer solchen Operation äh, so gering wie möglich zu halten.
0: Hm. Manchmal liest man, eigentlich wäre es richtig, wenn Leute gut beweglich und trainiert sozusagen in die Operation reingehen. Ähm, aber genau das ist ja das äh, Problem, dass viele sich eben nicht mehr richtig gut bewegen können. Aber wie wichtig ist Faktorbewegung vor und nach der Operation?
1: Faktor Bewegung, und zwar in Anführungszeichen gute Bewegung, ist extrem bedeutsam. Gleitende Bewegungen, Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking, Krafttraining sind besser als sprungbelastende und stoßbelastende Sportarten. Und wir sprechen ja nicht nur über Kurzfortoperationen, sondern auch wenn man die ersten Beschwerden hat und es geht so langsam los und diese Bewegungsübungen immer ein gutes Verfahren, um die Beweglichkeit der Hüfte die eigene Hüfte so lange wie möglich zu erhalten und zu unterstützen. Mhm. Aber auch nach der Operation ähm, ist Bewegungsbehandlung von besonderer Bedeutung, um die Muskelkraft zu stärken und damit auch den Schutz des operierten Gelenkes, die Koordination zu verbessern und eine möglichst gute Funktion sicherzustellen.
0: Mhm. Wie lange hält denn so eine Prothese? Was, es gibt ja Register, was sagen die?
1: Tja, das ist eine... Äh, Gute Frage wird auch vom Patienten immer gestellt und man kann sie leider nicht mit, äh, ja die Prothese hält 30 Jahre beantworten. Man kann nur sagen, dass die Materialien, die wir heute verwenden, exzellent sind und durchaus 20 bis 30 und sogar mehr Jahre halten können. Es gibt aber die vorher angesprochenen Risiken jeder Operation, die unmittelbar nach oder auch 10, 20 Jahren auftreten können, wie beispielsweise eine Entzündung, wie eine Auslockerung oder auch ein, ein, ein Bruch des Knochens um die Prothese. Und dann kann es notwendig sein, so eine Prothese zu entfernen. Aber so eine Faustregel ist, dass etwa 90% aller Patienten nach 15 Jahren durchaus noch das eigene Hüftgelenk, das operierte Hüftgelenk, besitzen und es keine Wechseloperation gegeben hat und nach 20 Jahren sind das oft noch 85 Prozent. Also der Großteil der Patienten profitiert wirklich über 10, 20 und sogar 30 Jahre von diesen Kunstgelenkoperationen.
0: Eine hüftgelenks op ist inzwischen Routine. Trotzdem, worauf muss ich achten bei der Wahl des Operateurs?
1: Da gibt es heute relativ gute, auch international belegte Zusammenhänge zwischen der Qualität und auch der Fallzahl des Eingriffs und dem Ergebnis. Deshalb hat sich auch in Deutschland eine Initiative zertifizierte Endoprothesenzentren ausgebildet, die sogenannten EndoZert-Kliniken. Und als Patient würde ich versuchen, mir so eine Klinik zu suchen, in der so ein zertifiziertes Zentrum für Endoprothetik äh, tätig ist. Eine zweite gute Frage ist immer an den Operateur, wie viele Künstgelenke er versorgt, denn es sollten mehr als 50 bis 100 pro Jahr sein. Dann kann man von guter Routine ausgehen. Und was mir besonders am Herzen liegt, das Krankenhaus sollte auch bereit sein, seine Fälle im, Sie hatten es angesprochen, Prothesenregister zu dokumentieren. Das deutsche Endoprothesenregister ist ein exzellentes Qualitätssicherungsmerkmal und wenn eine Klinik dort teilnimmt im Deutschen Endoprothesenregister und ein solches Endoprothesenzentrum auch vor Ort hat, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Operateure sehr qualifiziert sind und kann sich beruhigt in die Hände eines entsprechenden Operateurs auch begeben.
0: Endoprothesen abwarten oder doch schon operieren lassen. Das war Professor Klaus-Peter Günther. Er ist geschäftsführender Direktor am Universitätszentrum für Orthopädie, Unfall und plastische Chirurgie am Universitätsklinikum in Dresden. Und er hat eine aktuelle Leitlinie zu dem Thema koordiniert. Herr Professor Günther, herzlichen Dank für das Gespräch.